0: Sveiki, aš esu Laura iš atvykau iš Bažnytinio nepaveldo muziejus ir esu edukacinio programų vadovė. Žinoma, mūsų Bažnytinio nepaveldo muziejus užsiema, na, saugo bažnytinės vertybes ir vėlykų laikotarpiu ir aišku, ir ilgiau mes kalbame apie galbūt užmirštas arba... Na, tokias jau tapusias egzotiškas mūsų pačių tradicijas, bažnyčių pašyba, tai, kas yra išlikę iš senų laikų, nes aišku, mes muziejuje saugome daug liturginių indų, tekstilės, kunigų gurūbų ir tai, kaip jie keitėsi, mums iš tiesų pasakojo šiek tiek apie... Velykų tradicijos apie tai, kaip žmonės matė tą pačią šventę, kaip jie pasiruošdavo ir šiandien apie tai būtent ir norėčiau pakalbėti. Taip, žinau, kad mūsų į Marijos radiją pasikvietė dėl to, kad pamatė, kad mes būtent Velykų laikotarpiu Darėme edukaciją, skalbėjame apie baroką ir kiaušinį. Tarsi du tokius ganėtinai atskirius dalykus, bet barokas, aišku, ne tik Vilniaus kultūrinė epoha pagrindinė, bet ir mūsų muziejus. Ir mes turime apie ką papasakoti. Tuo labiau, kad mūsų muziejuje šiuo metu iki patruksėjo veikia ypatinga paroda, vadinama Teatrum Bibliukum, kur eksponuojame dviejose salėse, bažnyčių altorių. Dekoracijas, mums dabar jau šiek tiek neįprastas, kurios būtent kalba apie vėlykas ir būdavo išstatomas velykų tema. Tai šiandien apie ką kalbėsiu, apie vėlykų tradicijas arba bažnyčių pašybą, kaip žmonės pasiruošdavo šiai šventiai skirtingais laikais Lietuvoje arba ne tik Lietuvoje. Tai aišku, paliesiu ir šią parodą, nes edukacijas darysime ir toliau, apie vėlykas kalbėsime nebūtinai tik tai balandį, bet ir per visą vasarą. Tai tiesiog turbūt šios laidos tema arba pagrindinė mintis būtų prisiminti arba vėl aktualizuoti gana banalų turbūt dalyką, kad tradicijos, mūsų pačių tradicijos, kurios išnyksta, nebe, nebėra praktikuojamos, mums gali pasirodyti šiek tiek egzotiškos, Ir Arba tie dalykai, kuriuos mes vis dar darome, kitose kraštuose gali būti egzotiški, bet kad ne, nekalbėčiau taip abstrakčiai, žinoma, pasitelksiu dam tikrus pavyzdžius. Ir turbūt reikia na, viską pradėti į šitą pasakojimą nuo to, kad nuo pasininko, nuo laiko laikotarpio, Ir kaip skirtingų laikotarpų skirtingų metų buvo pasiruošama būtent dvelykoms per gavenę, na ir žinoma, mums gavėnė susijuosi su kūno ir taip pat dvasios pasninku. Šiais laikais galima pasirinkti daugybę būdų, kaip šį pasninką vykdyti, nuo ko susilaikyti. Ir žinoma, visų pirma, ką šauna į galvą, tai susilaikimas nuo maisto, priesko maisto valgymas, tai tarkim kulinarijos istorikai Lietuvoje eh, akcentuoja du dalykus, tai yra žuvis ir sirba, ir visas tas, na, toks paprastas valgės padėjo turbūt nesirūpinti per daug, daugiau nereikia savo būtimi būtent šiuo laikotarpiu, kad eh, šiek tiek daugiau laiko atsirastų, na, dvasiniams atmąstymams, šiek tiek daugiau laiko atsirastų, eh, tebūnėje ir maldai, ir susitelkimui svarbesniems dalykams, bet ir taip pat, aišku, ruošimui, Velykoms tvarkymui. Ir įdomu, kad turbūt dėl paties gavėnios paslinko, turbūt mes galime įvardinti vieną priežastį, kodėl kiaušinės atsiranda, na, toks svarbus tampa ant Velykų stalo, nes žmonės taip pat susilaikydavo nuo kiaušinių, tai yra ganėtinai maistingas produktas maisto, bet jeigu žmonės nesusilaiko, tai nereiškia, kad virštos nustoja juos dėti. Ir žinoma, kad tų kiaušinių tikrai daug prisikaupdavo. Tai, tarkime, na, bajorų virtuvės tyrinėtojai, kaip kad koks na, yra keli <laughs> turbūt pas mus, tai pabrėžia, kad na, ant bajorų stalo tų kiaušinių būdavo ne tik Margučių pavydalų. Kiaušiniai atsirasdavo ir patie kolase, Velykinė Boba, Šokotis, Marengai, visi šitie patekalai iš tiesų yra tiesiog kiaušinio kita būseną ir na, kiaušinės valstiečiams tai atstodavo ir mėsos patekulus per, per Velykas, nes ne, ne visi galėjo iš tiesų tos mėsos paskui ir įpirkti. Tai kiaušinės, na, Ant bajorų stalo jau matome apie nuotraukose, XIX amžyje, pavyzdžiui, kad jis yra dažytas, margas. ir, na, kulinarijos istorikas, pavyzdžiui, vienas tyrinėjantis būtent XIX amžiaus bajorų virtuvę Marius Dareškevičius pabrėžė, kad toks stalas, Velykinis stalas ir 19 amžiaus dar buvo labai barokinis, tai Barokas šį žodį, šią savoką turbūt reikia suprasti ne tik tą prasme, kad tai yra kultūros epocha, bet ir per jo estetiką. Na, barokas tai yra simbolizmas, alegorijos, prasmės pertekimai per paprastus dalykus ir aišku gausa, ištaigingumas, kontrastai, labai labai daug vizualinio patoso, tam tikro netgi yra iki šiol naudojama savoka sinonimas kaip barokas, tai yra budvardis. Tai iš tiesų toks bajorų stalas ir buvo. Perkrautas, didžiulis ir netikėtose vietose surasdavo simbolizmas. Tai pavyzdžiui Skirtingų būdų netgi buvo amžinami mėnesiai, dienos metuose. Tarkime, turėjo būti ant stalo, na jau čia, aišku, labai labai turtingo didiko stalo, galėjo būti ir keturi šernai kimšti, kurie simbolizuodavo keturis metų laikus, dvylika elnių patiektų, dvylika mėnesių. 52 piragai, saldus piragai gali būti, tai 52 metų savaitės ir 365 bobus. Velykinė bobana iki šiol, aktuolus patikalas iki šiol ruošiamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, taip pat gausus kiaušinio. Ir lygiai taip pat buvo elgiamas ir su gėrimais. Gėrimai taip pat buvo skirtingi, brangesni, pigesni, skirstomi pagal dienas, mėnesius, metų laikus. Ir taip pat įdomu, kad taip čia atsirasdavo dar midus, 8700 kvartų, kas yra maždaug... 700 ml lietuvišką kvartą. Tai tiek kvartų midaus tarnams. Tai įdomu, kad šią skaičius pasirinktas dėl to, kad tiek yra valandų metuose. Tai tas simbolizmas, kaip sakau, buvo persmelkęs barokinį vaišių Velykų stalą. Velykų stalą, žinoma, buvo šventinamas ne tik tokių pačių turtingiausiu didiku, bet ir bajorų stalai. Ir įdomu, kad ant jo atsirasdavo taip pat nastilizuotas Kristaus kapas. Tai tas Kristaus kapas galėjo būti nebūtinai iki galo išbaigtas, bet tiesiog numanymas, tam tikras, tarkime, žalėmis apkaišyti vartai nedideli, na, tarkim, iki pusės metro aukščio turbūt ant stalo vidurį, per vidurį ant viršaus skriželius puikodavosi ir tose vartose gulėdavo avinėlis. Avinėlės yra kitas, ypatingas svarbus simbolis. Avinėlės, na, kaip Kristaus aukos simbolis, iš tiesų jis skirtingais amžiais jis buvo naudojamas ir žinome, kad bažnyčių barokinėse, dekoracijose, liturginėse, indose, Ir rūbose, žinoma, tai jis baroko metu naudojimas ir tekstilyje atgimsta XIX amžyje. Avinėlis dažnai suvėliava ir prigulęs ant septyniais ant spaudais už knygos, tai kaip simbolis aukos ir teisėjo, kuris atės paskutinėje teismo dieną. Ant stalo avinėlis galėdavo būti bet kokiu pavydalu, nebūtinai iš tiesų riukas, bet taip pat ir piragas avinėlio formos ir sviestas suformuotas į avinėlį. Tai iki šių laikų iš tiesų ant stalo galime pamatyti taip suformuotą sviestą, galbūt Tai dažniau vadinama lenkiška tradicija, na, bet žinome, kad istoriškai mes ir Lenkija yra itin kraštai, tai galima bent jau Lenkijoje ir parduotuvėse nusipirkti, bet žinau, kad ir mano kolegės darosi tokį avinėlį namuose, tiesiog suformuoja kaip sviestą, tai vat bajoros stalo tradicija, iš tiesų, tuose Kristaus kapo vartuose, tai susitas avinėlis, apkaišytas margintais kiaušiniais, galėjo būti kaip pagrindinė, tokia dediko stalo pošmena, ir, ir taip tie patys simboliai, matome bažnyčiose, kalbantis apie velykas iš tiesų atsidurdavo jokių tokį pavidalu pirvačiose, erdvėse namuose per šventą ir įdomu, kad netgi tam tikros liturginės spalvos, žinoma, kad galėjo ten atsidurti, kiaušiniai, istoriškai labai dažnai, ypatingai ortodoksų tradicijos, tradicijoje yra dažomi raudona spalva, net arsi kraujo dažyti, buvo naudojamos ir kitokios, žinoma, Bet taip pat kaip, kaip tie patys kulinarijos ir bajorų kultūros istorijos istorikai pasakoja, kad bajorai velykų ritmetinės pamaldas galėdavo žygiuoti tik tai su raudonom kelniam. Tai žinoma, kad per Velykas didžiąją savaitę, taip pat laiko laikotarpį iš tiesų yra naudojamos skirtingos liturginės spalvos. gavėnios spalva pagrindiniai yra violetinė. Iš tiesų, na, tai yra gedulo spalva, bet savie talpinant ir tam tikrą viltį, nes violetinė spalva ilgainiui, 20 amžiuje pakeitė juodą ir violetinė, kaip gavienio spalva, ber visą laiką tęsiasi išskyrus, na, vieną gavienios ketvirtai, berods sekmadienį, yra kita atmaina rožinė, na, ir žinoma, kad... Verbu sekmadienį ir didįjį penktadienį yra naudojama raudona spalva ir ta šventinė svarbiausia, mm, vaiskiausia balta jau, jau šventės pati pati pagrindinė. Tai, tai kaip matome, tam tikromis atmainomis tos liturginės spalvos gali pasirodyti ir, ir privačioje erdvėje. Jeigu dar kalbant apie tą patį kiaušinį, kiekvienais metais vis iš naujo turbūt spaudojo pasirodo straipsniai nagrinėjantis kiaušinio ištakas, nes labai labai na, ištakas nagrinėja dėl to, kad labai sunku suprasti, kodėl, kodėl būtent tuo velykų simboliu tapo kiaušinis, Nes, na, nėra nuorodų Biblijoje įkiušinė yra legendos, tradicijos, turbūt pasakojančios tam tikrus smulkesnius dalykus, istorijas. Bet tos ištokos turbūt kiaušinio naudojimo tokiose šventėse, ypatingose, siekia ir kitas kultūras, ir, ir kitus laikus. Žinome, kad netgi vienas seniausių tokių taikomosios dailės na, radinių, archeologinių radinių, Kembridžio universiteto mokslininkai archeologai iš tiesų yra jau prieš 14 metų prieš kelis dešimtmečius tai ištyrinėja Pietų Afrikoje Namibijoje rasti kiaušinio stručio kiaušinio lukštai dažyti ir išmarginti, išskutinėti. Taip, kad tikrai pasidaro aišku iš tų linijų, iš tų formų, kad tai nebuvo atsitiktinis įbrėžimas, kad tai buvo iš tiesų apsireiškimas tam tikros estetinės, turbūt ir simbolinės, galbūt mastysenos. Ir mes kalbame apie laikus prieš 60 tūkstančių metų. Tai žinome, kad taip, tokie kiaušinių lukštai dekoratyvus gali būti priskiriami pirmiesiams žmonių piešiniams. Tai mes galime džiaugtis, kad iki šiol dažnas lietuvis iš tiesų kiaušinių marginimui gali naudoti vieną seniausią, seniausią tiksliau kiaušinių marginimo techniką, tai yra dažymas ir skutinėjimas. Tai mes, mes to esame išmokę. Ir kiaušinis dėl savo formos, bet taip pat ir dėl to aktualaus na, tokio kivaizdaus simbolizmo, tai yra gyvybės nešėjas, tai yra, na, toks e, gamtos ir atsinauinimas, bet taip pat ir, ir prisikelimo jau krikščionybėje ženklas. Na, jis skirtingose kultūros jau būdavo pripažįstamas, kiaušinis buvo davo keičiamasi, jos davanojama. Ir manoma, kad na, mokslininkai sutarė, kad kiaušinių tradi marginimo tradicija krikščionybėje atsiranda iš pirmųjų krikščionių Mesopotamijoje. Ir iš Mesopotamijos atkeliauja per rytų Europą, per Sibirą, per ortodoksų ortodoksus į jau centrinį Europą ir į katalikiškus kraštus. Dabar šiuo metu kiaušiniai marginami, valgomi kiaušiniai yra būtent centrinėje ir rytų Europoje. Pas mus atkeliavo greičiausiai irgi išslaviškos tradicijos ir tarkime jau kokie Na, Britų salos, Anglai tai laiko mirusią tradiciją ir matosi, kaip, ne, kaip mes muziejinkai visuose kraštuose, nori geras tradicijas atgaivinti, tai ten irgi yra aktyviai skatinama vėl jos pradėti dažyti, bet tai nėra iš tiesų kažkas, kas daroma aktyviai, tai turime džiaugtis, kad pas mus iš tiesų skirtingos formos šios tradicijos vis dar išliko. Tai dažomime įvairiai, kaip sakau, raudonas spalva su kryželiu dar ant kiaušinio yra labiausiai siejama su ortodoksų tradicija. O iš kur pas ortodoksus, kaip tai yra na, įprasminama galbūt, tai yra graži legenda tokia, kad Marija Magdalietė jau po Kristaus prisikėlimo, kadangi buvo liudytoja ir pagal ortodoksų tradiciją, liudytoja pirmoji Kristaus prisikėlimo, Jie galėjo kaip turtinga moteris svečiuotis pas Romos imperatorių Tiberijų ir pasakojo jam apie būtent Kristaus prisikelimą. Imperatorius netikėdamas tuo tiesiog numetė tokią frazę, kad jau greičiau tavo kiaušinis paraudo nuosniai. Jos turime kiaušiniai. Čia turėjome. Menį. Tavo kiaušinis greičiau paraudonuos, nei žmogus prisikels. Ir tada staiga tas kiaušinis paraudonavo. Ir taip toks stebuklas turėjo užtvirtinti iš tiesų jos žodžius. Tai va čia iš, būtent iš tos. Religinės pusės turbūt gal vienintelis toks pasakojimas, kurį galima rasti, kaip jis galėtų sietis būtent su kiaušiniu. Nes mes tarkime muzieje, jeigu jūs ateitumėte pas, pas mus ir paprašytumėte parodyti bent vieną liturginį indą arba tekstilės audinį rūbą kunigo, kur būtų tas kiaušinis išsivinėtas, tai aš nieko jums negalėčiau parodyti. Skirtingai nuo avinėlių. Avinėlių iš tiesų juos galima pamatyti svarbiausiuose ar arnuotose, tai yra pagrindinis kunigorubas, e, iki pat 20 amžiaus vidurio e, daug pašnesnės arnotų buvo nugaros ir e, toje vietoje, kur maždaug būtų kunigo mentis, ten daugiausiai svarbiausių simbolių galima rasti ir būtent ten paikuojasi dažnai avinėlis su arba atsigulęs ant tos pačios knygos. Tai avinėlių turime apščiai. E, taip. Avinėliai, kiaušiniai, bajorų stalas, e, visa tai, aišku, e, na, gali atgimti. E, žinome, kad ne vienas muziejus Lietuvoje bajoriško stalo nėra atkūręs, e, bet kam mes savo muziejuje norėjome padaryti, na, su Teatrum Biblikum paroda, e, tai pristatyti su dailėterininkai, žinoma, kaip anksčiau galėjo būti atrodyti baroko laiku mūsų bažnyčios. Reikia tikėtis ir galvoti, kad na, šventimas 18-ame amžyje, 19-ame galbūt provincijoje taip pat buvo iš tiesų patosiškas renginys su didžiuliam daug didesniam procesijom, procesijų reikmenimis ir vėlykoms bažnyčios būdavo iš tiesų ypatingai puošimos. Jeigu mes dabar esame vis dar įpratę, kad, na, prieš kalėdas e, matome bažnyčiose prakartėlės, didesnės ar mažesnės gali būti ant stalo padedamos, gali būti įrengiama visa koplyčia, e, kaip betlėjus. Tai žinome, kad tikrai ši tradicija, kylantį dar viduramžiais, turėjo daug įvairesnių, galbūt, raiškų ir neapsirbojo tik tai kalėdomis. Dėl to, kad vėlykoms būdavo ruošiamas taip pat Kristaus Kapas. Kristaus Kapas galėjo atrodyti labai įvairiai ir dabar jį galima pamatyti iš tiesų, nes kai kurios tradicijos yra išlaikiusios savo testinumą. Žinome, kad, tarkime, žemaiti daug bažnyčių yra išlaikę, na, tokias netgi barokinės dekoracijas, arba bent jau kažkokios tai ritualizuotus vaidinimus. Tai, ką mes dabar eksponuojame savo parodąją teatrum bibliukum, tai irgi yra tam tikros atmainos, ką galima būtų pavadinti, na, didžiosios savaitės altorius dekoracijomis, dekoracijomis būtent kurios suformuodavo vartus, tris ar penkis vartus ir suformuodavo Kristaus kapą. Tai reiškia, per vidurį altoriaus būdavo padedamas ant pakilos, taip pat apkaišytas žinoma gėlėmis, žvakėmis galbūt netgi bengališkomis ugnelėmis. Kristaus kapas tai yra, na, bent jau paveikslas, kur pavaizduotas Kristus, arba tai galėjo būti ir skulptūrėlė tam tikra paguldyta. Ir iš šonų ant vartų tokiose kontūrinėse paveiksluose, tai reiškia, kad paveikslai buvo na, išpjaustyti pagal, pagal personažus ten vaizduojamus, buvo suformuojama tam tikra... Na, turbūt pasakojimas, e, skaitinių tradicija arba istorijos, rodomas, kurias reikia atsiminti, būtent Velykų laikotarpiu. E, tai mums tai turbūt labiausiai sėtusi šiuo metu su šeštadieninėmis vakarinėmis mišėmis, Velykų vėgylyje. E, tai, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad... E, Ten galime pamatyti ir senojo testamento veikėjus, ir naujojo testamento veikėjus. Tai pasakojimus veikėjai šitie paveikslai turėjo mums atgaminti, atmintyje tam tikrus pasakojimus ir netgi be kunigo jos galima buvo kontempliuoti. Ir, ir tai visą tai turėjo priminti. Iš tiesų, na, svarbiausius turbūt dalykus ir, na, žinome, kad XVIII amžiuje tokiu arba Kristaus skapo, arba Naltorių dekoracijų įrengimu, rūpinosi aktyviai ir jezuitai. Tai iš tiesų, baroko laikotarpiu jėzuitai, na, turbūt labiausiai formavo tą religinę aplinką ir taip pat didaktinę aplinką, teigia, kad na, tikėjimą mes galime suprasti per emociją daug geriau, per per jausmus. Ir, ir na, tokia kap, tokios kapo dekoracijos galėjo būti iš tiesų ir kaip teatro atmaina, tokia sakralinio teatro atmaina, kurį jūs taip propagavo. E, tai žinome, kad netgi, na, užsakovai tokių e, vartų, jie labai, labai aiškiai prašydavo, ką ten reikėtų vaizduoti, e, greičiausiai, kad paskui tai padėtų žmonėms e, dalyvaujantiems Velykų Vigilijoje, e, būtent e, kontempliuoti šitos, e, na, kunigos skaitinius ir geriau juos įsivaizduoti. Tai, Norėčiau labai labai trumpą ištrauką paskaityti iš vieno dokumento, kuris yra datuojamas 18 amžiaus viduriu, tai yra katedros Vilniaus katedros kapitulos dokumentas. Jezuitas labai aiškiai prašo, kaip turi būti būtent tokios altorinės dekoracijos, gali būti, kad ir katedrai kuriamos, kaip jos turi būti sukonstruotos, kas ten turi būti vaizduojama. Taigi, Pirma kompozicija – pagal apriškimą Jonui. Pagal šią idėją išorinėje viešpatės karsto pusėje turi būti pavaizduota prasiskiriantis dangus arba debesis. Viduryje – trimituojantis angelas, aplink jį kitų hierarchijų angelai tariantis – faktum est, tai reiškia tapo. Žemiau vietoj sosto – Kristaus kapas, vieta švenčiausiajam – Ant keturių anksčiau paminėtų būtybių, o tos keturios anksčiau paminėtos būtybės buvo liūtas, veršis trečias būtybė turėjo žmogaus veidą, ketvirta buvo panašiai skraidant į Taigi, tų būtybių savo pavidalais vaizduojančių pasaulio dalis. Tuo būdu galima tapyti ir pasaulio dalis atitinkančių ženklus. Žmogus laikys Azijos, kurioje yra sukurtas žemėlapį. Afrikos liūtas Afrikos, jautis Europos žemėlapį. Europos kaip kadaise įsiminėjo poetai. Tai turime omenyje, kad tas Europos pagrobimo mitas. Už jį yra Amerika geriausiai išreikš realis, nes joks živeris jos nepasieks. Tarp žemėlapį tivaliuojantį jūrą norodi žemės ir dangaus padėti. Tai čia yra tik trumpa ištrauka, aš nepaminėjau visų trimituojančių angelų, daugiau, daugiau 24 pranašų susėdusio aplink sostą sostas, tai yra ta vieta, kur turėjo būti įrengtas Kristaus karstas, tai kad geriau įsivaizduotume, kaip tai galėjo atrodyti, tai sivaizduokime, kad na, tai buvo statiško konstrukcija dar taip pat papildyta mechaniniais judančiais turbūt paveikslėliais, kurie pradėdavo judėti tam tikru metu. Pavyzdžiui, vietoj Kristaus kapo, na, jau vėlykų rytą kapas ištuštėjęs galėdavo ten atsirasti arba netgi padang, palubėje nusileisti nedidelis prisikėlusio Kristaus paveikslas. Tai, tai visą tai judėjo, iš tiesų angelai galėjo turbūt tempiame virvėmis važinėti, reikia įsivaizduoti, kad per pamaldas, aišku, būdavo naudojamas ir garsas, būgnai, vargonai, netgi paprasti varpeliai. Iš tiesų, tai turėjo būti labai, labai didelis, įspūdingas reginys ir tai yra susiję mes su jezuitų propaguojimu ir mūsų kraštose, Ispanijoje išgimusiu, mokykliniu teatru. Mokyklinis jėzuitų teatras, na, tai yra teatras, didaktinė priemonė, e, išmokanti aktorius, aktoriai būdavo vaikai, moksleiviai, vai studentai, e, išmokanti aktorius, na, svarbiausiu turbūt, e, Įvykių įgos, istorijos, bet taip pat labai svarbu retorikos, gerai reikšti savo mintis ir pažinti tuos svarbiausius, na turbūt, įvykius. Tai mes kalbame tiek apie religinius spektaklius, dramas, tiek apie istorinius spektaklius. Žinome, kad Rytų Europoje vienas pagrindinių iš tiesų tokio teatro centrų ir buvo Vilnius. Vilniuje ir Kražiuose taip pat Na, tas dramas statė ir buvo jų netgi teoretikas, mums žinomas profesorius Arbėvijus. Tai šitos dramos buvo statomos lotynų kalba, turime suprasti, kad ne visi žiūrovai iš tiesų galėjo lotynų kalbą suprasti, o buvo vaidinama ir didikams, ir valdovo rūmose, bet taip pat ir aikštėse prie, prie jezuitų bažnyčios, Vilniaus katedroje, taip pat Jonų bažnyčioje. Na tai aišku, kad kaip dabar prieš operą, taip žmonėms būdavo duodamas tam tikras dramos na, aprašymas, santrauką, kad jie galėtų geriau viską įsivaizduoti. Ir Būtent vėlykoms būdavo skirtos netgi na dvi tematinės, turbūt, dramų rūšės, tai yra užgavinių dramos, vaidinamos užgavinių savaitės pabaigoje ir vėlykinės pasijos. Tai, kad geriau įsivaizduotume, kaip tos pasijos galėjo atrodyti, tai tiesiog galime prisiminti, kad Na, barokinis teatras tai yra kontrasto teatras, tai yra, kaip jau minėjau, emocijos teatras, jokių nutilėtų dalykų ten tikrai nebūdavo, jeigu paprastai mes galėtume na, šekspyriškai turbūt dramą suprasti, kad ateina vienas veikėjas ir pasako, kad kažkas mirė, na tai ir viskas, tiek ir pasakoma, arba šviesa užgesta. Ne, barokinė teatre viskas yra vaizduojama, stengiamas iš tiesų žiūrovą sukrėsti ir aikštėse vykė tetrai galėjo būti iš tiesų atrodyti kaip toks suvaldytas chaosas. Tai kiekvienas toks vaidinimas turėjo savo režisieriu, bet tas režisierius, na, kaip mes dabar įsivaizduotume, turbūt koncerto režisierių būdavo, jis ne, nepasako kiekvieno judesio, ką turi daryti veikėjai, aktoriai. Tai buvo gausų žmonių vaidinimas, visi veikė kažką ir tiesiog na, pats režisierius turėjo tai suvaldyti ir žiūrovai matydavo tokį gausį reginį, labai labai tetralizuotą, labai emocinga, labai garsų ir pilna šviesų. Žinome, kad tikrai buvo naudojama įvairi pirotehnika, reikia įsivaizduoti, kad turėjo būti, na, tie patys, jeigu daramos buvo procesijos, iškilmingos tokios teatralizuotos procesijų reikmenys buvo daug, daug didesni ir žinome, kad baroko laikotarpį iš tiesų tekstilėje, mes taip pat ir liturginės sinduose, muziejoje, saugomuose, pastėmėme labai daug, na, arma kristi vaizdavimo. Arma kristi tai yra į lietuvių kalbą išvertus reiškia kristaus ginklai. Tai yra nuo keliolikos iki keturiasdešimt maždaug e, tam tikrų įrankių, kurie yra susijęs su kristaus nukryžiavimu, kalbame apie kryžių, kopėčią, švendrą, pinigų kapšą, stulpą, gaidį ir, ir taip toliau ir panašiai. E, tai reikia manyti, kad iš tiesų per tokias pasijų vaizdavimus e, ar, be arma kristi nebuvo apsijainama. Tai Tai, tai vat toks teatras turbūt, na, aišku, kad dabar yra nunykęs, reikia, na, mes patys galime apsispręsti, ar jis mums šiais laikais padėtų, geriau suprasti tas tikėjimo tiesas, nelabai aišku, bet aišku, kad tokie religiniai teatralizuoti vaidinimai, kalbantis apie seno ir, ir Naujo testamento istorijas, Na, jie vis dar vyksta, žinome, Lietuvoje, na, Biblijos draugija iš tiesų bent jau vaikams tokius spektaklius gavienos laikotarpiu ir advento laikotarpiu tikrai organizuoja. O tie patys dalykai kitokią forma vis dar yra išlikę mūsų dailės artefaktuose. Tai, kaip jau paminėjau, Arma Kristė, tai ir iš tiesų labai gausu jų liturginėse induose, tekstilėje ir, ir taip pat netgi Velykų uždangose. Velykų uždangos tai yra, manome, kad mes turime dabar kai kurios didesnio formato paveikslus, kurie buvo perdaryti iš gavėnios laikotarpiu naudotų uždangų, kurios uždengdavo e, altorių arba tarkime šonius altorius, tai tarkime muziejo savo parodoje turime vieną nedidelį na tokį paveikslą, kuris gali, galimai buvo perdarytas iš tokios velykinės uždangos, kur yra pavyzduotas ne tik nukryžiavimas, bet ir taip pat visi e, Kristaus ginklai. Ir kalbant dar apie velykų uždangą, tai čia jau yra Tarbūt tokia šiek tiek ankstesnė tradicija galėjo būti skirtingose Lietuvos dalise ir vienalaikė su Kristus Kapo įrengimu ir, ir tų vartų statymu. Bet ką mes turime išlikusius, tai kelis paveikslus, 11 paveikslų išvėkšnos Vėkšnos bažnyčios, na tai yra vakarų Lietuva. Kur, kurie man galimai buvo XIX amžyje sukarpyti ir anksčiau sudarė vientisą, ganėtinai plačią, turbūt gal netgi 9 metrų, e, altorius uždangą. Altorius uždangą, kurioje buvo e, pavaizduoti seno ir naujo testamento veikėjai. Tai čia vėl grįžtame prie to paties, kad tiek Kristaus kapo vartuose, tiek va tokioje uždangoje labai skirtingų formatų, Būdavo vaizduojama dalykai, kuriuos na, mes vis dar turime kaip aktualius, tiesiog tai jie dažniausiai apreiškiami tik tai žodžiu, žodžiu iš tiesų. Tai turėme tą pačią šeštadienio Velyknakčio skaitinius, tai Seno ir Naujo testamento skaitinius, kurie turėdavo padėti pasiruošti, na, jeigu, jeigu anksčiau matome, turėjo pasiruošti būtent velykų šventyje. Tai tokia gavienios uždanga, jie, jeigu kalbėjame apie kūno pasninką gavienios laikotarpiu, tai gavienios uždanga uždengianti altorių, visą presbiteriją netgi jie turėjo sukelti tokį dvasios pasininką, kad nebūtų metomi įprasti dalykai ir tada, kai juos po ilgo laiko, po to 40 dienų vėl galima buvo pamatyti, jie na tada sukeltų vėl naujus jausmus. Tai, tai čia skirtingos formos tų pačių mums aktualių dalykų. Ir iš tiesų, mes, kadangi dabar tokio dekoracijų tradicijos tarsi neturime, tikrai buvo išsiplėtojų ir didžiuosiuose miestuose, ką mes dabar turime išlikusius, tai yra na, Žemaitėje, vakarų Lietuva, e, kai kuriuose bažnyčiose vis dar yra tokios dekoracijos išlikusios, na, bet e, mes muziejuje tiesiog su, surinkome tas m, sudailėtyrininkė ne, tas, kurios išliko e, tikrai barokinės, gražiausios, ir na, per savo edukacijas irgi apie tai kalbame. Tai tiesiog noriu Pasakyti, kad šiandien kalbėjau apie tam tikras velykų tradicijas arba vėlykų laikotarpio bažnyčių pašybą, kaip galėjo turbūt lietuviški miestai arba bažnyčios atrodyti 18-19 amžyje ir galbūt kokia kiaušinio prasme šitai yra. Mes šiuo metu iki pat rugsėjo turime dar savo parodą teatrum biblikum ir organizuosime edukacijas, kiaušinio nemarginsime bet bandysime pasidaryti su edukacijų dalyviais papirinį teatrą. Mažo papirinį teatrą pagal na, išlikusias dekoracijas, kad galima būtų geriau įsivaizduoti, kur Kristaus kapo sargyba stovėjo, kaip atrodė tie vartai ir kaip iš tiesų galėjo ten vinėlis arba prisikėlės Kristus nusileisti. Tai tikrai noriu pakviesti artimiausią edukaciją bus šį šeštadienį ir taip pat, jeigu jums yra aktualus seno ir nuojo testamento siužetai, kita trečiadienį, balandžio 19 dieną, 18 valandą, mūsų laukia muziejuje pokalbis parodos kuratorius Astos Giniūnenės ir kunigo Algirio Okelaičio. Pokalbis būtent šiamis temomis. Paskaita pokalbis šitas, aišku, jeigu apsilankysite, pas mus yra ne, nemokamas. Tai e, tikrai kviečiu ir kviečiu, na, vėlykomis domėtis, aišku, ir ilgesnį laiką, tuo labiau, kad mes tikrai turime tam tikrų puikių e, dailės, taikomosios dailės, e, Istorijoje išlikusių daiktų, kurios verta pamatyti, prisiminti ir, kaip jau minėjau laidos pradžioje, kad nebegalvotume apie savo kultūrą, tam tikrai sažvilgis kaip apie egzotišką. Su jumis buvo Laura Misunaitė iš bažnytinio pavaldo muziejaus ir dėkui už klausimą.